2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Sabéis que este programa de Sexto Continente se ha caracterizado por seguir muy de cerca la situación de Monseñor Rolando Álvarez obispo de Matagalpa, en Nicaragua, condenado a 26 años de prisión y que está encarcelado y hemos seguido pues de cerca su, su entrega heroica. Sabemos que el gobierno de comunista de Daniel Ortega ha intentado pues sacarlo al exilio. Él se ha resistido, él ha dicho que él no quiere estar... Eh, ni en Estados Unidos, ni en Roma, que el lugar en el que él quiere estar es junto a su pueblo, sufriendo con su pueblo, y estamos siguiendo de cerca pues este caso. y Es más, le hemos pedido a la Virgen María que algún día Monseñor Ronaldo Álvarez, liberado ya, liberado y terminada esa dictadura, él pueda también, podamos escucharle en este programa, ¿no?, y podamos decirle que hemos rezado mucho por él, que estamos rezando mucho por él. Yo muchas noches cuando voy a la cama a descansar, pues me acuerdo de él y digo, Ahí está ese hombre, aquí está este hombre, de qué me cojo yo por los problemas que tenga, mira él dónde está. no Y me acuerdo también muchas veces cuando, cuando se hace referencia al cardenal Bantuan, ¿no? que estuvo allí en prisión y también lo que supuso para él la prueba interior que supuso el tener que despojarse ¿no? de la preocupación de acompañar a su diócesis y de estar allí metido en una prisión, eh, sencillamente por ser fiel eh, al ministerio que se, le, que se le ha confiado, pero tener que desprenderse de todo, no tener que decir, Señor, pongo en tus manos toda la preocupación por la diócesis y ahora me quedo aquí orando contigo. Bueno, creo que es un caso que vamos a seguir de cerca. Le enviamos también un libro, si recordáis, en nombre de todos vosotros, pues yo le envié un libro de un obispo mártir, de un obispo mártir de Almería, para que él también tuviese ese consuelo. Supongo que la dirección del centro, ese libro, no se lo entregaría, pero yo por lo menos, vamos, lo, lo intenté hacer llegar a la dirección del centro. Seguiremos, ¿no? Y vamos a seguir su su caso, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Y bueno, pues porque eh, el régimen de Daniel Ortega hizo público ayer, o antes de ayer, hizo público un vídeo como una prueba de vida, una prueba de vida que se llevaba ocho meses sin tener ninguna noticia de él, ningún contacto con él, ¿no? Entonces, como, como estaban los, los rumores, ¿no? Pues los rumores extendiéndose sobre la situación en la que podría estar. Pues publicó ayer un vídeo, como digo, una prueba de vida en el que a él se le ve en un, sentado allí en una silla, en una mesa, eh, se quiere que con el vídeo, obviamente es un vídeo manipulador, eh, manipulador intentando... Pues transmitir la, la, la noticia o, o la sensación de que está bien cuidado de que está en un sitio en el que hay unos sillones en que hay una, una televisión eh, que él puede ver y está en una actitud claramente pasiva ¿eh? después de que en el vídeo que se publicó hace ocho meses pues eh, allí había, había sido grabado con motivo de que unos hermanos suyos habían les, les había permitido entrar a comer con él en la prisión, ¿eh? pero claro, a cambio de que esa, esa visita le permitiesen grabar un, un vídeo así para que el, el régimen pudiese decir, mirad qué bien, qué bien le tratamos. ¿no? Bueno, pues como, como hubo esa manipulación, esa manipulación por parte del régimen de utilizar la visita de sus hermanos para hacer una falsa publicidad ¿no? sobre el sentido humanitario de aquella cárcel, bueno, pues en esta ocasión es, ha sido como muy evidente que monseñor Ronaldo Álvarez no se ha prestado, ¿no? no se ha prestado a, a colaborar con ese vídeo y entonces ha tenido una actitud manifiestamente pasiva mientras que le están grabando, mientras que le están grabando allí sentado él en, en un sillón, ¿no? con una actitud, un semblante serio, ha perdido bastantes kilos, se le nota, se le ve que ha perdido bastantes kilos. Y el, el vídeo, pues quien quieren filmar dentro de la. encima de la mesa los supuestos alimentos que tiene para comer, las supuestas. ¿eh? está como queriendo decir, mira aquí cuántas cosas tiene para comer, puede comer lo que quiera, etcétera, ¿no? Bien, él sigue en su entrega, él sigue en su martirio, y yo quería compartirlo con vosotros. ¿eh? Lo quiero compartir con vosotros, porque me parece que entre tantos episodios, ¿no? A nivel, a nivel de la Iglesia Universal, este en concreto, pues este en concreto, pues creo que es muy emblemático ¿eh? y tenemos que vivir muy unidos a la entrega, ¿eh? a la entrega martirial de Monseñor Rolando Álvarez en esa condena que ha recibido de 26 años, sencillamente bajo la eh, bajo la acusación de de sencillamente conspirar contra el régimen. ¿Por qué? Pues porque se, se piensa que las palabras de la doctrina social de la Iglesia en las cuales ¿no? pues se, se está condenando, ¿eh? que se, se está haciendo una denuncia profética ¿no? frente a los tiranos de este mundo, se considera como una conspiración. Una conspiración, claro. Eh, la doctrina social de la iglesia es una conspiración si estos callan gritarían las piedras es una palabra profética que con ese espíritu de Jesucristo ¿no? con el mismo Jes espíritu con el que Jesucristo dijo id y decidle a ese zorro y lo dijo por Herodes lo mismo que Jesucristo habló de raza, de víboras Refiriéndose ¿no? pues a grupos de escribas y de farisos, Jesús realizó denuncias proféticas. Jesús a veces es curioso que hablamos de del evangelio. No, es que hay que tener un espíritu evangélico, no, eh, no, hay, que, no hay que tener un discurso, un discurso incendiario. No, tenemos que tener un espíritu eh, conciliador evangélico. Digo, no sé qué evangelio leerá usted, porque yo, yo leo el evangelio y veo a Jesucristo realizar denuncias proféticas que le llevaron al martirio. Como cuando se enfrenta con Herodes, se enfrenta con las autoridades judías, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es, es la fuerza profética la fuerza profética de quién no es Jesucristo no fue un moderador de pluralismos no Jesucristo fue un maestro de la verdad leamos el Evangelio y no nos refiramos a él que esto es muy, está muy de moda esto eh referirse al Evangelio pues bajo un paradigma ideológico que lo manipula no hay que tener espíritu evangélico y parece que tener espíritu evangélico es no decir una palabra más fuerte que otra tener un, dis, un discurso plano, un discurso plano, un, ad, adaptarse a lo que es políticamente correcto. Eso no es el espíritu evangélico. Monseñor Ronaldo Álvarez sigue, sigue adelante en su entrega precisamente por haber vivido el verdadero espíritu evangélico, por haber tenido un espíritu profético y por denunciar las tiranías bajo las cuales su pueblo pues está sufriendo. Y él ha decidido, pues yo quiero sufrir con mi pueblo, pues yo me quedo en la cárcel. no Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify y de iBox e Y también es fácil acceder a estos programas de sexto continente a través de la página web de este servidor que os habla, que la página web es www.enticonfio.org. Ahí hay diversos materiales que vamos, que vamos poniendo a vuestra disposición y hay también un apartado de sexto continente desde el que se puede acceder fácilmente a los programas. Bueno, pues como digo, oramos por Monseñor Ronaldo Álvarez y yo creo que la oración que él desde prisión está realizando tendrá un valor de intercesión muy grande, muy grande. Bueno, quiero referirme en este programa, me quiero referir a, a una. Mmm, a una noticia por hacer un seguimiento de, del tema de la eutanasia. ¿Eh? Quiero hacer como un, un pequeño seguimiento del tema de la eutanasia en España porque ha habido un caso, un caso concreto en Galicia que es esclarecedor, esclarecedor de cómo se aplican los protocolos de la eutanasia. ¿no? Eh, bueno, la noticia que ayer, que ayer se difundía a los medios de comunicación es que se ha paralizado una petición de eutanasia en Galicia tras cambiar de opinión la paciente. ¿no? Bueno, pero es que a comienzos de mes, del mes pasado, de, o sea, de noviembre, pues el Día de Todos los Difuntos resulta que, que una, un, pues una hija de Santiago de Compostela, eh, llamada Belén, de unos 50 años, 54 años de edad, que sufre esclerosis, había, había pedido eh, pues que se pusiese en marcha el protocolo de eutanasia y entonces bueno pues ese día 2 de noviembre el día de todos los difuntos paradójicamente no o, o emblemáticamente había sido el el día elegido para que los servicios sanitarios eh, de de la comunidad autónoma de Galicia del servicio gallego de salud SERGAS fuese a su casa eh, para conducirla al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y para allí practicarle la eutanasia. Ese día fue el día elegido. Eh, entonces llegaron a casa, eh, tocaron el timbre, pero claro, ahí estaba, ahí estaba Belén con su madre, eh, con la madre de Belén, eh, que se llama Carmen, y entonces Carmen no abrió la puerta. Claro, su hija Belén no podía ella abrirla, y entonces la madre dijo, yo no abro la puerta. ¿Eh? Y el, el periódico ABC, que estaba allí presente, pues se hizo, hizo noticia de una manera dramática de las palabras que entre la madre y la hija allí se cruzaron, ¿no? Abre, mamá, abre. Que me, que me quiero ir ¿eh? y la madre le dijo yo no voy a abrir Belén, lo siento fijaros qué palabras tan dramáticas no se cruzaron allí abre mamá que me quiero ir yo no voy a abrir Belén, lo siento ¿Eh? la madre no dice yo voy a abrir la puerta para que te cojan aquí para que te lleven y te maten o sea a ver yo no voy a abrir esa puerta la verdad es que claro esto ha generado eh, ha generado pues, pues pues morbo polémica etcétera no durante este mes de, de noviembre pero lo que ha sido eh, bueno uno va va sacando no va sacando poco a poco noticias o sea, va sacando conclusiones y aquí hay un par de un par de cuestiones muy concretas ¿no? y es que bueno ha habido una un, una asociación llamada de abogados cristianos que es la que ha colaborado con pues con esta madre ha, ha, ha colaborado con Carmen pues para que legalmente pudiese retrasar ¿no? y retrasar el tema ¿eh? o sea esa, esa petición de, de la hija hasta que la hija ha cambiado ha cambiado de opinión fíjate cómo son las cosas si esa madre no se hubiese resistido si ese no se hubiese resistido, si no hubiese habido pues un por lo menos resistámonos, dilatemos esto, no se hubiese dado tiempo a que pues a, a que Belén hubiese cambiado de opinión y ahora vamos habiendo cosas ¿eh? vamos habiendo cosas como que claro, como que para para que se le concediese se le concediese esa esa petición de eutanasia pues en los informes se habían puesto falsedades y exageraciones, ¿eh? entonces voy a leer algunos párrafos de una entrevista que la madre ha concedido al correo gallego, ¿eh? que son, son interesantes, ¿no? Bueno, el, los titulares son que obviamente se ha producido un giro de 180 grados en el caso de esta mujer porque resulta que ha, retira, ha retirado ¿eh? su, su petición de eutanasia, ¿eh? entonces... Su, su madre, Carmen, ¿qué es lo que dice en la entrevista? Bueno, pues que ella pone en duda los protocolos para este tipo de casos y lo porque ella lo ha comprobado en el caso de su hija, ¿no? Y dice, las personas que aprobaron esta eutanasia no tienen conciencia porque los informes médicos pusieron varias mentiras para que se pudiera aprobar. Mi hija está aquí y ella misma puede confirmarlo, ¿eh? le dice la madre... A, a los periodistas ¿no? sobre todo eh, arremete contra este servicio de salud del, del gobierno eh, gallego por no haber realizado un estudio mental de su hija a la que le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando era joven ¿eh? y Carmen es, insiste en que sencillamente tenía un momento depresivo, depresivo en el momento en que solicitó la eutanasia y bueno, digamos y los sanitarios vinieron a recoger a su hija, dice ella. Vinieron a recoger a mi hija como si fuese un animal que se le lleva al matadero. Esa es la sensibilidad de nuestro gobierno. Ahora ya no está deprimida, dice, está consciente, feliz y agradecida de que yo no ya no uh, de que yo no le abriera la puerta. Mi hija está agradecida de que yo no abriera la puerta a los que venían a buscarla. Es, es curioso, ¿no? Obviamente, claro, aunque la madre aquí en la entrevista dice no, mi hija ya está bien, ya se le ha pasado, hombre, ya vendrán vendrán otros momentos de altibajos, ¿no? O sea, vendrán otros momentos de altibajos. Pero aquí lo, lo que es muy interesante es ver cómo en ese procedimiento, a la hora de que de que se le diese un visto bueno, en el informe se puso que padecía dolores insoportables. Cuando es un hecho que no tomaba ningún tipo de analgésico. O sea, padecía dolores insoportables y dice la madre, es mentira, no tenía dolores insoportables. Pero es que ahora nos, ahora nos hemos enterado a costa de este caso que según la ley de eutanasia no se considera indispensable que alguien eh, recurra a tomar analgésicos sino que basta que diga tengo dolores insoportables bueno, pues ya está pues los tienes y, y es suficiente para que te dé la eutanasia no hace falta que tú lo demuestres ni hace falta que tú hayas tomado analgésicos y que digan los analgésicos no me calman no, no hace falta nada de eso aunque no tomes ningún analgésico aunque no tomes nada basta con que digas tengo dolores insoportables y tira para adelante o, sea, <ríe> o sea, sale la luz no sí, o sea, se muestra Cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué seriedad tienen esos protocolos de discernimiento? Fijaros bien, no. sencillamente es un suicidio a la carta, sin tener en cuenta pues, el estado emocional de la persona cuando pide el suicidio. ¿eh? Todo empezó el año pasado, cuenta la madre, cuando Belén se contagió de COVID, que le afectó mucho porque no estaba vacunada, dice la madre. Fue al médico de cabecera y este, en vez de decirle que necesitaba recuperarse o que necesitaba tratamiento psicológico, hizo un informe recogiendo su petición de eutanasia con cinco mentiras y adelante. ¿Eh? Es, lo que, es lo que dice la madre. Y fíjalo aquí, conste que el tema no está no está solucionado definitivamente, porque la propia madre... Aunque dice esto, está, está claro, también será una mujer mayor, porque su hija tiene 54 años, será una mujer mayor y está también sometida a toda la presión de que dice el día que mi hija necesite la eutanasia, yo ya se la, se, se la permitiré dar. ¿eh? Se, ya, entonces ya la eutanasiaríamos, pero ahora todavía no, todavía no. ¿no? O sea, fijaros bien qué auténtico caos, a dónde a dónde lleva, ¿no? a dónde lleva la aplicación de una ley de eutanasia a la famosa ¿eh? a la famosa al eh, el, el, el famoso escenario de la pendiente deslizante sí siempre se ha dicho que la eutanasia en su aplicación pone en marcha una pendiente deslizante en la que después de un caso ya viene el otro y el otro y el otro y, el otro, y, y al final es algo algo incontrolable yo creo que es un momento ¿no? para hacer un seguimiento al caso de la eutanasia y que nos percatemos de, de una serie de cosas que cuando fue, cuando fue el debate en ¿no? el año 21, que además era en plena en plena pandemia, estábamos estábamos todos eh, sin la capacidad de, ni siquiera de salir a la calle, estábamos viendo cómo miles, decenas de miles de españoles estaban muriendo por efecto de la pandemia y resulta que para nuestra eh, para nuestra sorpresa, lo que estábamos observando es que el gobierno preparaba una ley de eutanasia en plena pandemia del COVID. Eh, algo increíble. Entonces, creo que este caso, lo que se está demostrando en este caso, es primer, en primer lugar no la perversión de que una ley de eutanasia se hubiese aprobado in, sin una ley previa de cuidados paliativos. No estoy diciendo con esto de que si hubiese una ley de cuidados paliativos, entonces la ley de eutanasia estaría bien, como os podéis imaginar. No estoy diciendo esto, ¿no? La eutanasia es intrínsecamente mala. Pero es que, claro, el hecho de haberla, de haberla aprobado antes de los cuidados paliativos eh, de forma totalmente un principio, que es el de la demanda. O sea, el de la demanda social. Es que eh, hay una demanda, perdón lo, a la gente dele usted lo que necesita ha quedado ha quedado claro y patente que, que en este caso pues esta esta mujer esta mujer Belén lo que lo que demandaba era que alguien en este momento le le, le, le diese le diese una palabra de alivio en la depresión en que ya tenía y, y bajo el estado de angustia en el que se sentía esa era su demanda y aunque ella puso en el papel quiero eutanasia, pues lo que ponía en el papel está claro que no es lo que ella verdaderamente necesitaba. La prueba es que luego se, se, se retrotrae y dice quíteme esto que en el fondo me han hecho decir cosas que yo no quería decir. Es que, a ver, ¿y todo esto de dónde viene? Pues viene de muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas que es clave, clave y determinante es que si no existe una ley de cuidados paliativos habrá muchas peticiones de eutanasia que en el fondo aunque en la letra digan quiero eutanasia en el fondo lo que están pidiendo es cuidados paliativos entonces poner los cuidados paliativos en segundo lugar es mortal de necesidad claro. es como plantear la amputación de la pierna infectada sin haber propuesto previamente un tratamiento para aliviar la infección y eso esta es la manera de generar ¿eh? una mentalidad eutanásica. También aquí se, aquí hay otro tema que es clave, ¿no? que es el del sentimentalismo tóxico. Tóxico, ¿no? Pues eh, el sentimentalismo tóxico, que es entender que, 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 na, que, na, que nadie sufra, ¿no? Que nadie sufra. O sea, es curioso. Es curioso. Es un sentimentalismo tóxico que incluso en este momento hasta esto se contradice con lo que con lo que pasa con los animales ¿no? pues, eh, hoy en día por ejemplo pues cuando un caballo cuando un caballo de carreras ¿no? pues, eh, pues se rompe una pata y entonces ya no, yo no, no no sirve para para ser un caballo de, de carreras ¿no? pues digamos su su utilidad no su utilidad pues eh, se ha terminado ¿eh? entonces eh, claro pues los animalistas ponen el, el pues el, el grito, ¿no? O sea, lanzan el grito de denuncia diciendo, pero cómo se puede matar un animal por el hecho de que ya no sirva, ¿no? Para estar en la eh, pues en la primera línea de las carreras. Bueno, pues pues que tenga otro tipo, ¿no? es Darle un tiro de gracia es eh, pues es, es cruel que se le deje vivir, aunque bueno, pues exactamente, ¿no? Es curioso que ese, ese sentimiento de compasión que se tiene hacia un animal es que no se tiene hacia una persona ¿eh? es curioso, o sea, el, el sentimentalismo tóxico se aplica ¿no? se aplica de una manera totalmente diferente hacia los animales y hacia, y hacia las personas ¿no? también aquí hay otra cosa que queda muy clara y patente ¿eh? que es que el famoso, el, el famoso argumento de que a nadie se le obliga eh, a, a, a recurrir a la eutanasia que la eutanasia sencillamente eh, pues es un recurso libre ¿eh? bueno pues cada vez queda más claro como en este caso que una ley de eutanasia puede tornarse en una sutil y eficaz presión para quitarle a alguien del medio eh, para quitarle a alguien del medio si esta mujer no hubiese tenido una madre como la que ha tenido eh, pues si sí, más bien se si hubiese visto que su madre pues está siempre quejándose y quejándose eh, de que estoy aquí esclavizada al lado tuyo, cuidándote, y, eh, esto, yo no quiero dar guerra, diría, yo no quiero dar guerra, yo no quiero... Y entonces uno fácilmente cae en esa, en esa elección libre, que en el fondo es una presión, ¿no? Es como una obligación moral de quitarme en medio para no seguir dando guerra a mi familia no percibe si las personas que están alrededor suyo, ¿no?, pues están gozosamente, ¿no?, pues eh, con ella amándole y sirviéndole, como esta mujer ha percibido en su madre, ¿no? Mira, hija, eh, que yo estoy aquí para dar la vida por ti y como y como te suicides, vamos, es que, es que, no, no, es que me, me, me dejas destrozada, porque yo te quiero, yo te amo, claro, es que no es lo mismo percibir eso, percibir eso, ¿no?, que con una madre que se resiste, ¿no?, a esa eutanasia que quien le dice, no, hija, tú misma, ¿eh? tú eres una elección libre y voluntaria, sabes que lo que decidas te respetaremos, y entonces, claro, a ver, ese tipo de planteamiento en el, fondo, en el fondo esconde una sutil y eficaz presión para decir, bueno, pues, oye, si tú decides quitarte de en medio, pues nos vas a aliviar mucho la vida, ¿eh? eh es curioso, ¿no? Y también es curioso pues cómo observamos cómo se utilizan eufemismos, eufemismos para justificar lo que es un suicidio eh, un suicidio pues eh, hablando de muerte digna eh, muerte digna un eh, derecho de elección bueno pues es que es, es es un eufemismo que esconde una cruda realidad no que si, si resulta que alguien tiene eh, tiene un, un derecho, ¿no? Un derecho a quitarse de en medio. Entonces, el Estado tiene obligación de matar. El Estado tiene obligación de convertirse en verdugo. ¿eh? ¿En verdugo? Pero, ¿Pero qué es eso, no? O sea, ¿hasta, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Llegar en esa, en esa situación. Bueno, en el fondo, que lo que está detrás de esto es una. Es, es, una falsedad, ¿no? la falsedad de plantear como que existe una libertad absoluta, ¿no? como que existe yo tengo, yo tengo libertad para quitarme la vida, ¿no? Pues cuando es, eh, es absolutamente ridículo que se plantee mi libertad a suicidarme. Es un concepto equivocado, ¿no? Porque la libertad es la capacidad de determinarme, de determinarse para el bien, ¿eh? para el bien. Me acuerdo de aquel chiste de Forges de Forges que decía eh, «Soy libre. ¿eh? Puedo elegir el banco que me exprima, ¿eh? la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me, que me esquilme, ¿no? la comida que me envenene, la red telefónica que me time, el informador que me desinforme, la opción política que me desilusione. ¿eh? Insisto, soy libre». A ver, bueno, pues si eso es libertad... ¿eh? Entonces, o sea, resulta que, que no nos damos cuenta que reivindicar la libertad para destruirte es absurdo, ¿eh? porque es la verdad la que nos hace libres. Y también vemos ¿no? como detrás de, de este drama ¿no? de, de la eutanasia en el fondo, se esconde la necesidad de descubrir la cruz de Jesucristo, porque el sufrimiento... ¿eh? el sufrimiento que es inherente a esta vida, que es que en esta vida uno no puede decir yo sufro o no sufro, no. Sufres sí o sí, no sufres sí o no, sino incluso también sufrirás por no querer aceptar el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es inherente a esta vida. Y por eso la, la cruz de Jesucristo, la señal de los cristianos, que es la cruz, es la gran respuesta. En esta, en esta vida... Eh, Necesitamos buscar un sentido, el sentido del sufrimiento, ¿no? Es que si, si el sufrimiento no tiene sentido, entonces la vida no tiene ningún sentido. Luego suicidémonos todos y acabemos con esta vida. Es que la respuesta es la cruz. La cruz nos, nos demuestra, la cruz nos abre nos abre a entender de que detrás del sufrimiento uh, hay una gloria hay una gloria que nos espera, ¿no?, que, que, que afina nuestra alma. Allí donde hay, donde hay sufrimiento, en el fondo, se está afinando nuestra alma, estamos des descubriendo unos valores superiores, ¿no?, al puro, al puro hedonismo, al puro materialismo. El sufrimiento es como una llave que abre ¿eh? el horizonte de nuestra, de nuestra conciencia a unos valores superiores, ¿no? Por eso, en medio de este caos, necesitamos predicar la Santa Cruz y todo el sentido que se esconde ¿no? detrás, de, detrás de ella. Bueno, pues este es el, el caso que ya ha tenido. Vamos a rezar, pues, porque obviamente todavía que el último episodio de este caso vaya usted, vaya usted a saber, porque es verdad que se ha retirado la petición, ¿eh? la petición de, de eutanasia es verdad que esto ha servido para desenmascarar la chapuza ¿eh? las mentiras ¿eh? dice, padece dolores insoportables dice la madre, mentira, la hija no tiene dolores, ni siquiera toma ningún analgésico y ahora resulta que nos enteramos que ni siquiera es necesario que alguien haya tomado algún analgésico para, para decir que tengo dolores insoportables y que, o sea, pues, bueno, todo esto ha servido para desenmascarar este pues la chapuza de estos protocolos ¿eh? pero obviamente este caso en concreto pues to todavía hay que acompañarlo con nuestra oración pues porque tenemos que rezar por Belén ¿eh? ella la verdad es que también para ella habrá sido pues muy duro el, el el que su caso haya sido tan público el que hay todos los medios de comunicación estén hablando de eso el que pues el diario ABC también sacase pues eh, eh, pues esa conversación no eso de abre mamá que me quiero ir y dice yo no voy a abrir la puerta a Belén lo siento o sea pues es que todo eso haya sido hecho público de esa manera su, la intimidad de una familia pues también habrá sido duro para ellas no pero bueno, pero nosotros vamos a comprometernos a rezar por esta familia, ese sufrimiento tan fuerte que han tenido y esa sobreexposición de su intimidad ante los ojos de todo el mundo, pues yo quiero decirles a madre y a hija ¿no? que, que vamos a rezar por vosotros, que, que queremos que este episodio sirva para que os sepáis, os sepáis apoyadas, que desde esta radio vamos a rezar por esta familia y que así como quizás otros medios de comunicación, hayan hecho de este caso un show, pues nosotros queremos hacer un caso de reflexión, como la que hemos hecho, una reflexión, y queremos hacer también de esto una, una llamada a la oración. ¿eh? A la oración por, por Belén, a la oración por Carmen, por esa madre... Para que Dios les una a ambas, les una y que se sepan que lo más precioso de, de, de la vida que tienen es el, que, el saberse, el que Dios ha sembrado el amor de madre a hija, de hija a madre, eh, y, que, y que en ello descubran también el sentido de la vida, ¿no? que es que Dios les quiere incondicionalmente. Bueno, vamos a tener un momento de oración y he descubierto una canción titulada Dos Banderas, que es muy curiosa. Es muy curiosa y os la voy a compartir en la cual se habla de, bueno, pues del engaño del mundo, del engaño del mundo que te promete un amor que es falso y del verdadero amor que Cristo te ofrece. ¿no? Dos banderas tiene el título de esa meditación de San Ignacio.
1: Voy a contar la historia de un hombre con mucho porte, hombre guapo, tipo elegante, con mil caras que enseñar. Te sabe entrar por los ojos, te seduce y te enamora con todo lo que te ofrece, riqueza y bienestar. Realmente todo es bueno y él te quiere para sí, es una gran suerte, amiga, que se fije en ti. Mas cuando te das cuenta, ese tipo no es tan grato, no te ofrece, te lo ha impuesto, te ha ganado para él. Te das cuenta de su farsa y tienes que comenzar, quitando lo que en tu vida es un muro para amar. Te propongo que contemples a otro hombre más sencillo con una mirada limpia que habla de sinceridad. En sus ojos no hay poder, ni diamantes, ni victorias. Él te ofrece la riqueza de servir a los demás. No parece nada fácil y él te quiere para sí. Es una gran suerte, amiga, que se fije en ti. En su reino no hay engaños, eliges con libertad. Él promete acompañarte y no hay muros para amar. Es la historia de dos señores que te quieren para sí. Tú decides dar la vida o guardarla para ti.
2: dos banderas, hay dos estilos de amor bien diferentes, ¿no? un amor que nos quiere engañar para, para poseernos, para utilizarnos y el amor de Jesucristo que verdaderamente es un amor limpio, transparente, que nos quiere enseñar a amar y amar y servir en todo. Bien, vamos a tener un momento de, en el que también acogemos la participación de los oyentes, Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba es y a Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días Monseñor.
2: Buenos días, adelante.
0: Andrea de Murcia nos comparte la siguiente reflexión. Quiero agradecerle de forma especial el mensaje que envió a redes el 27 de noviembre, desenmascarando con un brevísimo vídeo las leyendas negras que se difunden en lo referente a la historia de España y el descubrimiento de América y la posterior evangelización de aquel continente. No se puede imaginar usted hasta qué punto me sirvió para una conversación que tuvimos en la oficina. Le felicito por su labor clarificadora.
2: Bueno, pues eh, se refiere el oyente a, a un mensajito que envié ese día, eh, ese día sobre bueno, las leyendas negras de América. Os lo voy a poner, es un mínimo vídeo en el que, la verdad es que no se puede decir, ¿no? es un historiador quien habla y no se puede decir más cosas en, en menos tiempo, porque es un minuto, un minuto y medio, lo pongo y luego lo vamos a comentar.
3: ¿Saben ustedes cuántos...? Ah, no, no, no. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos indígenas son capaces de hablar español cuando España abandona América en el primer cuarto del siglo XIX? Bueno, pues apenas un 20% de los indígenas eran capaces de hablar español. Y eso será lo único ¿eh? que los indígenas americanos, los americanos en general, al día de hoy, le deban a sus gobiernos republicanos, la universalización del español en aquellas tierras. Porque España no la hizo. La evangelización se hizo en las lenguas autóctonas. Se hizo en Nahuatl, se hizo en quechua, se hizo en aymara, se hizo en guaraní. Eran los misioneros los que aprendían las lenguas de los indígenas para evangelizarles. Eran los misioneros los que hacían los catecismos y las Biblias en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros los que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles de las lenguas autóctonas americanas. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua del mundo? ...que tiene gramática propia... ...la primera es por descontar el español... ¿eh? ...que lo hace Antonio de Nebrija... ...¿saben ustedes cuál es la segunda lengua... ...que tiene gramática en la historia del mundo?... ...el náhuatl... ...el náhuatl, la lengua que hablan los mexicanos... ...que la hace un misionero español... ...por nombre Andrés de Olmos... ...antes que el inglés, antes que el alemán... ...antes que el francés... ...antes que cualquier lengua italiana... ...tiene gramática el náhuatl... ...el náhuatl va a ser la primera lengua del mundo... ...incluso antes que el español... ...que tenga dos gramáticas...
2: Bueno, como veis, es un, eh, un mínimo vídeo tomado de una charla que un historiador, Luis Antequera, está dando sobre la leyenda negra de la Iglesia. Y entonces, de repente, comparte unos datos, unos datos que, claro, que es que te rebaten completamente toda la historia de la leyenda negra. ¿no? O sea que resulta que los españoles, cuando llegan a eh, al continente americano, o sea su manera de actuar lejos de esa imagen de la imposición de una cultura sobre la otra, etcétera, etcétera, es que fijaros bien, ni siquiera imponen el español. Tú fíjate, o sea que resulta que el español ha sido, entre comillas, ¿no? Impuesto. Bueno, que es un, que la verdad es que es una riqueza inmensa el que tengamos todos una lengua común, ¿no? La prueba es que este mismo programa que estamos aquí hablando de sexto continente, pues mira, pues se puede escuchar en otros países en lengua española. O sea, es un regalo, ¿eh? es un regalo el que tengamos una lengua, una lengua común, ¿no? Pues en, en toda Latinoamérica, en Hispanoamérica, ¿eh? compartiendo con nosotros. Bien. Pero vamos a dejar claro ¿eh? que, que no fue España la que impuso la lengua española en aquel lugar a todos los indígenas, sino sí, lo que, es que se da un dato, ¿no? que cuando eh, España es de alguna manera expulsada ¿no? o, es, o, 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 llegan la, eh, o llegan aquellos países a formar sus, propias, sus propios estados, en aquel momento solamente el 20% de la población sabía hablar español. ¿Eh? de los indígenas el ochenta por hablaba sus sus lenguas nativas y fueron los estados ¿eh? los estados eh, bolivarianos etcétera todos estos que ahora van no pues de republicano y izquierdistas etcétera ¿no? todos estos que supuestamente nos eh, sal salvaron al pueblo del yugo español fueron esos los que impusieron la lengua española a todos los indígenas. O sea, es increíble esta historia, ¿eh? Es increíble. O sea, los bolivarianos y tal, no, esos son los que impusieron el español. Lo cierto es que tal y como Luis Antequera cuenta, ¿no? Pues en esta en esta conferencia, lo cierto es que sencillamente los 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 misioneros españoles hicieron la grandísima labor de aprender todas las lenguas de aquellos pueblos, que eran unas 600 lenguas, bueno, había más, eh pero ellos se centraron en 600 lenguas, hicieron 600 gramáticas no y se pusieron a evangelizar en todas aquellas lenguas. O sea que, fíjate tú, y luego nos han vendido la historia del yugo, el yugo que impone una cultura y tal. Es increíble, es increíble cómo se ha manipulado la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha manipulado la historia para arrancarnos de nuestras raíces cristianas? ¿no? Y es impresionante cómo el cristianismo pues, también evangelizó aquellas tierras introduciéndose en su cultura, inculturándose. ¿eh? Que la prueba mayor de la inculturación pues es precisamente esa imagen de la guadalupana, en la que María se muestra con todos los rasgos indios, ¿no? de, de una indígena, y se, y, se, y se muestra ¿no? a todos los habitantes de que llamamos de ese nuevo mundo bueno pues la verdad es que a mí me pareció interesante compartir no compartir este este mini vídeo de minuto y medio no de luis antequera y, y compartiendo con la con el siguiente mensaje impresiona comprobar hasta qué punto las leyendas negras han distorsionado la historia de españa y América ...damos paso a la siguiente consulta...
0: ...nos escribe un padre desde Valencia... ...estimado Monseñor José Ignacio... Eh, ...soy Agustín, padre de familia... ...de cinco hijos y profesor de secundaria... ...de un colegio diocesano de Valencia... ...le escribo este correo con respecto al uso... ...de los móviles entre los adolescentes... ...que comentó en el pasado programa... ...de sexto continente... ...nuestro hijo mayor Lucas está en segundo de la ESO... ...y es el único de su clase que no tiene un móvil... Eh, un smartphone. Mi mujer, que es médico pediatra, y yo estuvimos buscando posibles soluciones y rezando para saber qué debíamos hacer, pues es inevitable el posible aislamiento social que nuestro hijo podía tener, pues no estaba incluido en ningún grupo de WhatsApp de la clase con sus amigos y compañeros. Mi mujer, que es una santa mujer... Le comentó una compañera del Centro de Salud que existe la posibilidad de instalarse en el móvil la aplicación de WhatsApp Business con otro número distinto al WhatsApp normal. Vimos que esto podía ser la solución. Le regalamos a nuestro hijo un móvil que no es smartphone, es decir, un Nokia solo para llamar y una tarjeta SIM con su propio número de teléfono, y me instalé en mi móvil la aplicación de WhatsApp Business con su número de teléfono. De este modo, yo tengo instalado dos WhatsApps en mi móvil. El WhatsApp normal, con mi y el WhatsApp Business con el número de mi hijo. Así, cuando quiere usar el WhatsApp, me pide mi móvil, abre esta aplicación y puede usar el WhatsApp para hablar con sus compañeros y amigos. Hemos pactado con nuestro hijo que solo puede usarlo 15 minutos al día, al mediodía y después de cenar. De esta forma hemos solucionado el posible aislamiento social que podría haberle ocasionado a mi hijo, pues no debemos olvidarnos que el WhatsApp es un medio de comunicación importante en la actualidad para todos y no tener su propio móvil o smartphone con todos los riesgos y posibles dependencias que conlleva. He querido compartirlo con usted por si le parece bien comentarlo en Sexto Continente, por si alguna otra familia le puede ayudar esta solución. Le agradezco muchísimo su programa, que siempre escucho cuando salgo a correr, pues me ayuda a estar en presencia de Dios a la vez que hago deporte. Este domingo participaré en la Maratón de Valencia y durante todos los entrenamientos siempre oigo su programa. Quedo invitado a comer o a cenar en mi casa con mi familia si viene algún día a Valencia. Un abrazo, la paz.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, emociona no ver cómo... Los padres luchan y se exprimen y, pues, por la educación de sus hijos. Eso es emocionante, ¿no? Es emocionante que dice uno, a ver, venga, ¿cómo hacemos esto? Eh, o sea, emociona ver que, que, que no podemos o sea que no podemos tirar la toalla. Venga, vamos a estrujarnos, ¿cómo hacemos? Joder, el chaval es el único de la clase que no tiene móvil. Madre mía, claro, es que esa palabra es el único de la clase que no tiene el móvil. Entonces, claro, va a ser el rarito... Va a ser tal, ¿no? Entonces, claro, pues nada, a darle el móvil. Un momento. Vamos a, vamos a buscar alternativas. Venga, vamos a. O sea, todo lo que podamos luchar, aunque yo sé que pasar, ¿no? Por ser el rarito, tener que escucharle a tu hijo decir, papá, pero si todos en clase se van. Eh, papá, pero si se van a reír de mí. A ver. ¿eh? Yo creo que una. Una parte no parte importantísima de la educación que transmitimos a nuestros hijos es el que ellos lleguen a asumir no Llegan a asumir que yo pues, soy distinto y ya está o sea es que si uno no asume no si no llega a asumir en este momento que, que yo soy distinto que, 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 que tengo unos principios que me distinguen de este mundo si no asumo eso estoy perdido estoy perdido ¿eh? hay un texto que a mí me... me, me vamos, lo, lo repito mucho, ¿eh? Romanos 12.1 Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. ¿Sabéis qué? Para que sepáis discernir, continúa San Pablo, para que sepáis discernir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos. Esto supone una gran batalla, señores. Es una gran batalla, porque claro, lo, 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 fácil, ¿eh? lo fácil es lo contrario. Lo fácil es echarse en manos... eh echarse en manos de que lo que no me suponga batalla. No se suponga batalla, ¿no? Luego bueno, pues me ha parecido interesante leer este leer este 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 mensaje que igual alguno dice, oh, a mí es que a mí esa solución pues, pues, pues me parece fenomenal o yo, yo yo buscaría otra." Bueno, pues a ver, soluciones yo no voy a decir que esta solución sea la solución. Pero lo que sí que para mí me ha llevado a leer, a leer, a introducir, ¿no? Pues esta. Esta aportación de este oyente es ver que hay padres que luchan. ¿eh? Que luchan pues, por no dejarse arrastrar. ¿eh? Y que. Y que, bueno, buscan posibilidades. ¿eh? Y las buscan por aquí, por allá, y como sea. Bueno, vamos a tener nuestro momento de, de comentar el DOCAT, ¿eh? que lo tenemos un tanto. Tanto olvidado y nos faltan ya pocos puntos para terminar todo este compendio de doctrina social de la Iglesia que está en este punto del docat. Estamos en el punto 313, estamos ya en el último de los apartados, ¿no? el último de los apartados que es el compromiso personal y colectivo. Y el punto que hoy comentamos, que es el 313, como os digo, tiene como pregunta por qué he de involucrarme precisamente en la, en la Iglesia. Y responde Fuera de la Iglesia hay también excelentes organizaciones que merecen ser apoyadas por la labor de muchos cristianos. El Papa Francisco pide precisamente a la Iglesia que salga de sí misma y que vaya hasta los extremos, hasta los límites de la existencia humana a la miseria a la miseria de, de, de tantas personas. Esto, sin embargo, no puede conllevar que la Iglesia se desangre socialmente y que a la vez pierda poder para transformar la sociedad porque sean más los cristianos que prefieren involucrarse fuera de la Iglesia antes de hacerlo dentro de ella junto a sus hermanos. Los pecados de algunos miembros de la Iglesia o las malas experiencias no pueden ser razón para dar la espalda a los proyectos sociales y caritativos de la Iglesia. Es más, no puede existir una Iglesia que sea entendida como una organización de benefactores activos y beneficiarios pasivos. La iglesia es lugar para la presencia de Dios en el mundo, un cuerpo que forma que forman todos los bautizados, un pueblo de santos y pecadores. Todos somos la iglesia, que es siempre aquello que hacen sus miembros de ella. Por ello todo católico debe involucrarse con y por la iglesia y encontrar junto a ella el camino para estructurar la sociedad a partir del espíritu del evangelio ser cristiano no es sólo ser cristiano juntos debemos ser juntos debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo bueno vamos a ver estamos eh, hablando en esta sección sobre nuestro compromiso eh, personal y colectivo y aquí en esta pregunta se, en el fondo se aborda lo siguiente. Vamos a ver, yo en el tipo de compromisos que tome para la transformación del mundo, ¿cómo tengo que hacerlo? Eh, me tengo que, o sea, yo pues introducir inicia, en iniciativas sociales laicas, laicas que existen, ¿no? Y allí yo ser fermento en medio de esa iniciativa, imagínate, ¿no? Pues yo me meto en una asociación de cultural eh, cultural del barrio y me meto en ella e intento también impregnar eh, desde, desde mi vida intento impregnar hacer lo posible para que eh, para que esa cultura esté impregnada de, de los valores de, del evangelio o por el contrario o por el contrario en vez de coger integrarme por pues, ser una asociación civil eh, yo me asocio con otros no con otros cristianos y entre nosotros conformamos una iniciativa eh, de, de. confesional, confesional católica, que hagamos presente pues, en el mundo de la cultura, en el mundo de la caridad. ¿Cuál de las dos fórmulas es la correcta? Bueno, pues hay que decir que las dos, ¿eh? las dos tienen cabida y que cada uno tiene que discernir. Eh, ¿En cuál de las dos o en las dos? Porque no hay por qué tener que elegir entre una y en la otra. no La primera la primera tiene un, un valor importante, tiene sus pros y sus contras. no El pro de la primera lo que tiene a su favor es eso de introducirme en una iniciativa laica y en ella yo como cristiano pues tras, eh, intentar aportar desde dentro no pues mi el espíritu evangélico y además no avergonzarme de que yo soy cristiano y que la gente eh, lo sepa, ¿eh? yo no voy a estar ahí ocultando mi hecho cristiano, pero yo aporto mi, mi espíritu específico tiene, eh, tiene una pues tiene desde luego pues una un, una inspiración eso de ser fermento, ser fermento, ¿no? O sea, los cristianos vivimos en medio del mundo y en medio del mundo, pues somos fermento. Y entonces creo que eso tiene, tiene un gran sentido. Eh, la dificultad, la dificultad que puede ocurrir, que a veces me, me, me encuentro en situaciones eh, complicadas en las que se lleven adelante, pues eh, por ejemplo, puesto el caso ¿no? de ciertas iniciativas culturales que yo mm, no apoyaría y que pueden entrar en colisión con mi conciencia cristiana. Y entonces me puedo yo a veces sentir que no sé si con mi... Con mi participación en esa asociación, de alguna manera estoy haciéndome también copartícipe o estoy, aunque sea de una manera pasiva, pero estoy también colaborando con cosas que son contrarias al espíritu cristiano. Esto obviamente pues es el la dificultad. Tiene su pro y su contra. Y claro, dependiendo del contra lo, hasta dónde te lleve el asunto, pues eh, es posible que uno tenga que decir oye, pues yo en esta asociación no puedo estar. En esta asociación no puedo estar porque es que me está llevando a, a tener que actuar o a tener que. o, o, que, o a que mi presencia sea manipulada y sea un antitestimonio o pueda ser motivo de escándalo. Por otra parte, ¿no? El, el hecho de que entre los cristianos. ahora vayamos a la opción, a la opción segunda, la opción de que entre los cristianos nos organicemos y confluyamos. O sea, en el fondo que actuemos en una asociación. Eh, explícitamente católica, identitariamente católica para transformar el mundo, tiene tiene toda, toda su razón de ser, porque también nos, nos permite... Ir más rápido, o sea, nos permite ir más rápido, nos permite que el espíritu de la iniciativa que ponemos en marcha sea más coherente, sumamos carismas, no solo es mi carisma, los carismas se suman de los que están allí presentes, entre todos nos iluminamos más, porque el Espíritu Santo eh, también ayuda, ilumina mucho a los que se, se unen se unen donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos, o sea, es decir, hay una, una asistencia del Espíritu Santo especial, ¿no?, eh, para llevar conjuntamente, eh, pues, una, eh, una tarea evangelizadora. Entonces, creo, ¿no?, como dice este punto 313, que tiene todo el sentido de que conformemos como católicos iniciativas ¿eh? conjuntamente, ¿no?, en comunión entre nosotros para transformar el mundo. Sin que esto reste ¿no? la posibilidad de que alguien eh, se vea llamado también para insertarse él personalmente en iniciativas de esta sociedad, ¿no? como un ciudadano, como un ciudadano más, pero con un espíritu cristiano para transformar el mundo. Tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.